0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de Mix en el que nos metemos en un tema mucho más en profundidad. En esta ocasión vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en El Salvador con esta adopción de Bitcoin como moneda de curso legal. Vamos a explicarlo otra vez con Ezio Rojas, nos va a acompañar este gran experto en tecnologías de cadenas de bloques que ya nos acompañó en el pasado en Kernel. Y vamos a detallar un montón los motivos, las realidades de cómo va a ser esa transición o esa adopción de Bitcoin por primera vez por parte de un Estado. Pero antes de continuar, y ya sabéis que para dejar la conversación completamente limpia, quiero dar paso a nuestro patrocinador de este episodio de Kernel, que es Aquarius, que quiere que recuperemos eso que nos mueve porque... A mí sin duda lo que me mueve son las ganas, supongo que a Ezio también, a los creadores de Bitcoin, a Satoshi Nakamoto. Esas ganas que nos motivan a seguir intentándolo y reintentando todo aquello que nos impulsa en el día a día, al igual que los que están en permanente lucha por superarse. Aunque a veces las cosas no salgan como pensamos, Entonces nos tomamos un descanso, nos reponemos y de nuevo reponemos las ganas porque sabemos que cada vez que lo reintentamos significa que no nos rendimos y que siempre podemos dar mucho más. Y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentándolo que con un Aquarius para recuperar eso que nos mueve. Ahora ya nos vamos a hablar de Bitcoin, pero primero quería preguntarte, Ezio, ¿qué tal estás?
1: Bueno, Alex, muy bien. Ciertamente con muchas cosas de lo que está pasando. Toda una revolución muy rápida. Inflación, países adoptando Bitcoin, influencers, Elon Musk. Todo esto no nos deja dormir ciertamente este, este mercado no para.
0: Sí. Eh, bueno, como habréis visto en el título y como os he comentado antes en la presentación, vamos a hablar de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Y antes, claro, yo estoy pensando, el, el oyente medio de Kernel, sobre todo porque la mayoría están aquí en España, conoce El Salvador, obviamente, lo conocemos. Quizás no lo ubiquemos ni sepamos mucho, porque hay un montón de países en, en Centroamérica y a lo mejor algunos incluso lo confunden, confunden Costa Rica con El Salvador, con Nicaragua, con Panamá, etcétera. Y quiero dar un poco de estadísticas rápidas para situarnos todos. La primero, El Salvador, obviamente, pues un país, unos 6 millones de habitantes, unos 6 millones de salvadoreños. Y económicamente es un país que tiene una peculiar situación en cuanto a su moneda y es que utiliza el dólar. Es un país dolarizado, el dólar estadounidense. Incluso unos años antes, antes de adoptarlo, esto creo que fue en 2000-2001, tenían su moneda local que estaba pegada al dólar con una tasa de intercambio fijo en 8,75 por cada dólar. Eh, la inflación durante los últimos años no es muy grande, según lo que he estado viendo, un 1 2%, pero sí es cierto que en el pasado tenía unas tasas de, de inflación un poco más altas. Y una cosa que es muy curiosa y muy relevante para nuestra conversación es que el 20% del Producto Interior bruto de El Salvador viene de las remesas desde el extranjero. Algo que es relativamente común en Centroamérica. Entonces, ¿qué ha ocurrido estos últimos días? Bueno, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, anuncia, por sorpresa yo creo para todos, ¿verdad Techo?
1: Sí, en realidad no no era algo que se esperaba mucha gente. No era lo que esperado.
0: Eso es. Anuncia que Bitcoin va a ser una moneda de curso legal y la prensa rápidamente pues, lo empezamos a cubrir... Porque esto es, obviamente, pues un hito, una, un, un, un país pionero en este sentido. Y pocos días después, el Parlamento, ciertamente con oposición de otros partidos, aunque lo aprobó de forma holgada, aprobó una ley para que, entiendo yo, que en los próximos 90 días se establezcan más o menos los mecanismos para preparar esa transición a las dos monedas, a poder pagar en dólares y poder pagar y vender siempre en Bitcoin. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer, Ezio, es que nos expliques, oye, ¿Qué diferencia hay que el Bitcoin sea una moneda de curso legal con la situación actual del Bitcoin que cualquier salvadoreño ya podía utilizar para intercambiar o para comprar cosas, etcétera?
1: Bueno, esta es una pregunta un tanto uh -huh. de naturaleza legal porque hay que, hay que entender que muchas veces hay muchas confusiones sobre legalización, sobre prohibición, sobre aprobación. ¿Y qué pasa? Ciertamente, eh, en el caso de Bitcoin, por ejemplo, eh, no es que sea ilegal usarlo, pero sencillamente no es ilegal tampoco. Y en la gran mayoría de los países, con algunas excepciones, como por ejemplo Vietnam, Ecuador, Bolivia, uh -huh. sí se ha establecido que está prohibido su uso en algunas operaciones, pero en otros países o bien no se encuentran regulados, lo que implica que el ciudadano común, el ciudadano promedio, puede darle uso al Bitcoin como él mejor le parezca. O en otros está regulado de una forma muy somera, donde se dice, se reconoce a Bitcoin como un activo, se reconoce a Bitcoin como... Un activo intangible también se le ha dicho, pero no se le prohíbe tampoco su utilización. Uh -huh. Ahora, esto implica que Bitcoin este, fue legalizado en El Salvador. Bueno, como lo mencioné, no es que sea legalizado. Legalizado significa que estaba prohibido y ahora es legal su uso. Es decir, que ya no está penado ese uso. Uh -huh. Lo que estamos viendo en El Salvador es un punto único, porque es el primer país donde lo vemos que se decreta como moneda de curso legal. Es decir, ya no vemos un estado donde se plantea la promoción del uso de Bitcoin, como por ejemplo pasó en Venezuela, uh -huh. que desde el año 2018 con el proyecto estatal Petro en Venezuela se incentivaron leyes para incentivar o motivar el uso de Bitcoin. Y tampoco vemos unas leyes como por ejemplo en Estados Unidos, donde se le da ese carácter de commodity y que, bueno, se permite que Bitcoin sea poseído por empresas y que las personas lo la puedan poseer sin ningún problema y se declaran algún tipo de impuestos. Sino que aquí estamos viendo que el Estado te dice va a tener el mismo peso de moneda de curso legal. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿qué implica esto para el salvadoreño promedio? Bueno, justamente la ley Bitcoin implica varias de estas cosas. Y en lo particular creo que el artículo más relevante de todo, que es lo que a todos, inclusive, nos ha llamado la atención, es cuando se te dice que, por ejemplo, ningún comerciante, ningún, ni siquiera comerciante, ningún actor económico, que allí ese análisis también puede ser bastante amplio, se establece que no puede negarse que se le pague en Bitcoin. Es decir, si una persona, un turista o un salvadoreño, va a un restaurante cualquiera y uh -huh. quiere pagar un plato de comida en Bitcoin, según esta ley, ese restaurante no se puede negar a aceptarlo. Lo que ciertamente es un tema muy interesante que ha generado muchísimas disputas, ha generado muchísimas dudas e inclusive en el propio Salvador hay todavía debate sobre cómo se va a mantener esto porque hay debate si esto va a implicar también a los empleados trabajadores, es decir, si los trabajadores se van a entender como un sector económico donde tampoco se pueden negar a recibir pagos en Bitcoin claro. o si por el contrario tienen, tienen que recibir pagos de Bitcoin de forma obligatoria y que las empresas también van a tener que verse obligadas a pagar en Bitcoin. Hay también debates sobre si todas las empresas van a tener que efectivamente recibir pagos en Bitcoin de cualquier manera. Es decir, hay muchas cosas que se están debatiendo e inclusive se han dado debates muy interesantes porque en la propia comunidad de El Salvador hemos visto algunas cosas, pero bueno, eso lo vamos a, a hablar un poquito más adelante. Pero en resumidas cuentas, lo que estamos viendo es que, en primer lugar, vemos un país, vemos un gobierno, más que un país, un gobierno, que impulsa el uso, pero inclusive le da algunos temas o algunos caracteres obligatorios. Sí, ya, ya, ya pone el imperio de la ley por encima para que Bitcoin sea una moneda que ni siquiera pueda ser negada, por ejemplo, en su uso en algunos establecimientos, lo que ciertamente es un paso que nunca habíamos visto antes y que cambia muchas reglas de juego como la conocemos.
0: Eso es. Y claro, yo estaba pensando mucho más en los pagos, efectivamente, cuando vas a un comercio, etcétera, pero has comentado todo el tema de recibir tu salario. Es decir, si una empresa, por ejemplo, eh, quiere pagar en, en Bitcoin a sus trabajadores, yo entiendo que los trabajadores no pueden negarse porque es curso legal. En ese sentido, lo cual está bastante, es bastante interesante por lo menos. ¿Cómo serían los pagos? ¿Cómo, cómo son? Eh, porque, por ejemplo, una transferencia de banco. Por ejemplo, para recibir tu salario, para pagar con tarjeta, con Visa, con Mastercard o el dinero metálico. Obviamente ya todos lo conocemos, pero ¿cómo sería el pago? Tanto en un comercio como, por ejemplo, para recibir un salario o cualquier intercambio. Obviamente, eh, cada ciudadano tendría que tener su cartera o múltiples carteras. Se van a ¿Va a proponer el gobierno alguna especie de sistema o software público? ¿Cómo se va a organizar esto?
1: Todas esas preguntas que te estás haciendo tú, en realidad también se las está haciendo muchas eh, personas en el ecosistema. Claro. La ley Bitcoin como tal es una ley que nada más tiene 16 artículos, es una ley uh -huh. bastante corta y desde mi punto de vista es muy escueta para regular algo tan importante como una economía. O sea, imagínate que cambies el rumbo completo de tu economía nacional claro. en base a un artículo de 16, de 16 artículos que es de una hoja y media. En una ya. hoja y media no puedes cambiar la economía. Para mí, yo creo que falta una reglamentación de esta ley. Es decir, uh -huh. Yo estoy seguro que vamos a ver un reglamento donde van a haber muchas más cosas o que en teoría debería haber muchas más cosas como eso que tú estás planteando. Es decir, va a haber una billetera pública para los ciudadanos. Se ha mencionado que el gobierno de El Salvador va a crear una billetera, es uh -huh. decir, va a tener una figura estatal en la creación de una billetera para que los ciudadanos lo puedan utilizar. Aunque también se ha dicho que esa billetera no va a ser obligatoria. Es decir, si yo quiero usar una billetera de Bitcoin mía claro. la personal, la de toda la vida, uso esa y no uso la que me está dando el gobierno. Pero igual yo sé que mucha gente, a lo mejor va a ser la primera vez que escuche de Bitcoin, entonces va a tener que hacer uso de una billetera que el gobierno le va a dar. El tema de los cambios, inclusive el gobierno ha dicho que va a crear un fondo de 150 millones de dólares para poder intercambiar los Bitcoin de los comerciantes que no quieran mantenerlos. Es decir, si un comerciante decide... No, yo no quiero mantener esto en Bitcoin, quiero que me den mis dólares porque tengo más seguridad en dólares, es la moneda que conozco. Entonces el gobierno va a tener un fondo donde el comerciante va a poder intercambiar de forma instantánea, según lo que estipula la ley, por esos Bitcoins, por dólares. Pero tampoco se sabe cómo va a funcionar, si va a ser un sistema de liquidación inmediata, si va a tener un uh -huh. tiempo de espera, si va a haber un banco que se va a encargar de eso de forma continua. Es decir, hay muchas cosas que están en la ley de forma muy etérea. Y ojo, y claro. eso no lo dice desde afuera de El Salvador. Pero desde adentro de el Salvador también hay algunas dudas. Por ejemplo, en estos días estuvimos viendo que diversas cámaras de comerciantes estuvieron comentando, hey, me vas a obligar a mí a aceptar una moneda que no conozco, que no sé cómo funciona, ni siquiera me lo consultaste. Entonces esto está trayendo yeah. ciertamente algunos problemas, porque las personas el, de la noche a la mañana se les cambia el rumbo de su vida y, y no están seguras. Es decir, yo, uno conoce a Bitcoin, pero no le puedo decir yo a una persona que no conoce a Bitcoin. Mira, recibe esta moneda que es altamente volátil, que se puede mover un 5% en un día y es normal, o que puede uh -huh. moverse un 50% en dos días y no, y no pasa nada. Toma, uh -huh. recibela como forma de pago. La persona me va a decir, uy, no, ya va. Yo gano apenas 500 dólares al mes. Con esto pago yo alquiler, pago comida, mantengo a claro. los hijos. Eh, si esto baja un 50%, este, este mes no como. Es decir, ¿cómo yo le puedo decir a una persona eso? Entonces, uno se pone en el papel también de salvadoreño promedio, fuera de la emoción Bitcoin, fuera de la emoción cripto, y ciertamente generas muchas dudas, o sea, todavía hay muchas preguntas que no han sido respondidas. Yo creo que eh, esto va a pasar por un tema de, de observación de mucho tiempo. No es que no se va a aplicar, yo creo que se va a aplicar, pero como digo, van a ser muchas cosas de que se van a observar, se van a cambiar. Yo creo que va a haber mucho ensayo y error porque ciertamente esto es un cambio, bueno, como lo dije al principio, único en el mundo.
0: Absolutamente, yo creo que es, es fascinante, ¿no? Eh, poder verlo, esto que es lo que esperaban muchos desde 2011, que esto entrar en el terreno del, del curso legal y pues a Salvador han querido ser ellos los, los los pioneros y adentrarse un poco en este salvaje oeste y ver qué cosas funcionan y qué cosas y qué cosas no, como dices tú, qué problemas, qué problemas pueden surgir, ¿no? A la hora de entrar más en el mundo un poco más real, ¿no? Eh, la situación, por ejemplo, estos serían todos los pagos sobre lo que es el blockchain de Bitcoin. Estamos hablando también que se podría soportar Lightning para pagos un poco más rápidos, con comisiones más reducidas. Eh, todo esto sigue sin especificarse, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, para ponerte un ejemplo. La ley Bitcoin, en el propio artículo 7, que te mencioné que es el artículo de la no sé si decir de la disputa, pero es el artículo más eh, evaluado, dice uh -huh. textualmente, eh, todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago. O sea, ¿qué es Bitcoin? La ley claro. no me dice qué es Bitcoin. Bitcoin Yo puedo entender Bitcoin como el Bitcoin que está en Lightning Network o no lo puedo entender como Bitcoin. Yeah. Puedo entender Bitcoin, por ejemplo, el Bitcoin que está en un exchange. O sea, si yo hago una transferencia de exchange a exchange o de cuenta en exchange, en exchange, sí. ¿estoy pagando en Bitcoin o estoy pagando una promesa de pago en Bitcoin? O sea, hay muchas claro. cosas aquí que no están claras. O sea, yeah. ¿qué es Bitcoin? ¿Una bifurcación de Bitcoin es Bitcoin? O sea, si yo pago en Bitcoin cash, por ejemplo, puedo decir, no, yo estoy pagando en Bitcoin. O sea, ojo, a lo mejor uno como persona que está en la comunidad cripto, uno dice, obviamente no. Pero uh -huh. vuelvo a ponerme sobre el ejemplo. Como yo le digo a una persona de El Salvador de 35, 40, 50 años que nunca en su vida ha escuchado sobre Bitcoin, uh -huh. que de repente viene un turista y le dice, hola, ¿qué tal? Mira, eh, te voy a pagar en Bitcoin. La persona no sabe ni qué hacer. Claro. O sea, escuchó Bitcoin porque lo dijo el presidente en una locución. La semana uh -huh. pasada o la semana anterior lo vio una ley o lo vio un periódico. Dice, oye, está bien, Ajá. ok, ¿cómo yo recibo esto? Y la persona le, le hace cualquier cosa porque no entiende lo que está recibiendo. Entonces, hay todavía muchas cosas que, que hay que cambiar o, o hay que evaluar. No cambiar, sí. sino evaluar. Y ciertamente queda todavía un largo trecho por el tema de educación, que yo creo que va a ser la clave para que esto tenga éxito.
0: Sí, yo creo que la formación... Que no solo los propios ciudadanos lo entiendan, sino los propios comercios. En, en, en general, nacimos sabiendo, por decirlo de alguna forma, qué es el dinero. Lo, los vemos desde pequeñito. Quizás no tenemos una concepción. Y a veces mis hijas me dicen, ¿cuánto cuesta una casa? ¿Más de mil euros? Y yo, pues sí, más de mil euros. <risa> Pero... Una vez que empiezan a comprender más o menos la escala, eh, ya más o menos eh, lo dan por entendido. Son unos billetes, son unas monedas, tú las cambias, tú las consigues en el trabajo, etc. Con el Bitcoin pasa, pasa un poco pasa un poco eh, lo mismo. Y otra pregunta que yo creo es: Oye, ¿por qué Bitcoin? Porque hay un montón de cadenas de bloques súper interesantes que quizás se podrían adaptar eh, mucho más fácil a, a una economía como la de El Salvador. Por ejemplo. Eh, bueno, no sé si tienes algún ejemplo de, de criptomonedas que sean un poco más idóneas o crees que Bitcoin es la más adecuada.
1: Bueno, yo creo que por el tamaño de Bitcoin, eh, uh -huh. yo diría que sí es la más adecuada uh -huh. eh, en ese sentido de la solidez de Bitcoin, ¿no? O sea, ciertamente podríamos decir, mira, Alex, hay otras monedas que son más rápidas, no hay otras monedas que son más líquidas eh, en el sentido de, de que pueden cambiarla de forma instantánea. Pero todas estas monedas tienen una capitalización más pequeña. Claro. Eso implica que también pueden ser más manipulables. Es decir, uh -huh. Estamos hablando de que yo no puedo poner a una economía de un país una moneda que apenas tiene 100 mil millones. O, o tú dirás 100 mil millones es mucho dinero, pero para un PIB de un país no. Sí, uh -huh. Bitcoin tiene eh, 700 mil millones de dólares de capitalización y en su momento de más alto llegó casi eh, un billón y medio. Uh -huh. obviamente un billón y medio para una economía como El Salvador sí es más sólido eh, para una economía más pequeña es posible que no y entonces claro. supongamos que entramos con una moneda que dijese que es más líquida y lo que tiene son apenas mil 50.000, mil millones de dólares que puede ser manipulada por una ballena o por un, por un uh -huh. gran actor económico ¿cómo queda la economía de El Salvador manipulada de un día a otro? o sea, claro y una economía que está acostumbrada a la solidez del dólar por decirlo así que ya tiene más de 20 años con el dólar que de repente sea manipulada por, por un actor económico que no conoce. Exacto. O sea, ya por ese punto, yo creo que eh, Bitcoin gana todos los puntos. Uh -huh. Y además, eh, el tema de que Bitcoin ciertamente se lleva el resto de los puntos es porque Bitcoin sigue siendo la principal criptomoneda del mercado, sigue siendo la más conocida, sigue siendo la primera, sigue siendo la que más poder de hash tiene, es decir, que es la más segura también, uh -huh. no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista técnico. Entonces, eh, yo sí creo que, que, bueno, Bitcoin se gana todos los puntos para ser la primera, aunque también, inclusive, me gustaría observar si va a ser la única. Cuidado, y si no, de repente hay unos cambios en el futuro, se abre una integración para tener más monedas. Yo no me cierro esa posibilidad. Todo queda por ver también cómo va a ser la aplicación, pero no me cierro la posibilidad.
0: Claro, exacto. Sí, podría, podría. la verdad es que yo lo veo también como una, como una posibilidad. Una pregunta, porque, por ejemplo, estamos viendo en China en, eh, que va muy acelerada con eh, la adopción del yuan digital, obviamente un gobierno eh, que lleva mucho más tiempo pensando esto, sopesándolo con un mayor eh, peso tecnológico, etc. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, cuando China vemos claramente que se está moviendo hacia el yuan digital? Aquí en Europa también estamos viendo a las autoridades de la eurozona diciendo, oye, mira, estamos preparando esto del euro digital no sabemos si vamos a hacerlo, no sabemos cómo va a ser, pero estamos teniendo conversaciones, como dices tú, con los bancos, con los bancos centrales de cada país, con las cámaras de comercio, para ver, oye, cómo podría funcionar una especie de futuro euro digital. Que grabamos un episodio de Carnel eh, hace también unas semanas sobre, sobre este euro digital. Entonces, entre una moneda digitalizada, un yuan digital, un euro digital, etcétera, y la adopción de Bitcoin. ¿Cuáles serían las principales diferencias, por ejemplo? Es decir, ¿por qué no El Salvador ha dicho, oye, vamos a hacer nuestro propio, nuestro propio token en cierto sentido?
1: Bueno, en lo principal, una CBDC, una Central Bank Digital Currency, que es como la que está haciendo justamente China con el Yuan Digital, es uh -huh. lo que estamos viendo en Bahamas con el Sand Dollar, lo que estamos viendo en Suecia con el e-corona. Uh -huh. eh, lo principal que tengo que decirte es que estas monedas digitales van a ser una afrenta, van a ser un reto para la privacidad y para los derechos de las personas. Uh -huh. El tema en China, por ejemplo, si nos vamos a guiar por el tema, por el ejemplo chino, hay que ponerse muy, muy, muy pendientes con el tema de la privacidad y el tema del claro. control. O sea, eh, son muchas cosas que se dicen de China y hay muchas partes que son verdad y partes que son mentiras, mucho bulo, pero lo que estamos viendo sin ir a exageraciones, estamos viendo un moneda, una moneda que inclusive se puede expirar. Cierto. Eh, hicieron unas pruebas donde decía la gente, mira, puedes usar tu dinero hasta tal fecha. Imagínense uh -huh. que usted le entrega un salario y le dicen tu, tu dinero es válido hasta eh, los próximos tres meses. Tiene una fecha de expiración. ¿Por qué? Porque tienen que incentivar el consumo, quieren uh -huh. eh, potenciar lo que están haciendo. Tu dinero se puede vencer, de repente desvanecerse de tu billetera. O sea, eso para mí es una cosa impresionante cómo va a cambiar toda nuestra vida. Sí, es sí. un dinero que usted le digan, oye, Alex, vimos que hoy tú eh, dijiste algo mal en contra del partido. ¿Sabes qué? Te vamos a bloquear tu dinero, tu billetera por dos semanas o por dos días. Y no vas a poder comprar ni siquiera una barra de pan. Porque tu dinero está bloqueado porque, no sé, le dijiste al presidente Winnie Que Es algo que <risa> es muy normal en China. Que te bloqueen por eso, de hecho. Cierto. Y entonces uno dice, no, oh, no, pues eso no puede pasar. Pasa. No, y no es que... Eh, eh, te estoy exagerándolo. Busquen sí, sí. qué, por ejemplo, ha pasado con todos los críticos contra el Partido Comunista en uh -huh. China. O sea, no estoy inventándolo. Es algo que está datado, es lo que está informado. Bueno, entonces ahora imagínense que ese mismo partido tenga el poder no solamente de meterte preso o de perseguirte o de bloquearte en tus redes, sino que te bloquee tu billetera. Así como pueden bloquearte en tus redes, imagínate que bloqueen tu billetera. Uh -huh. Y sencillamente no puedas comprar. Ya por ahí yo creo que hay un precedente... Muy peligroso, es un poder excesivamente grande que van a tener los estados con estas monedas digitales. Ahora, cuando tú me dices el tema de Bitcoin, obviamente hay una diferencia radical, nadie me puede bloquear mi billetera, nadie me puede a mí decir no transfiera hasta el día porque yo dije algo malo en Twitter o en una red social, uh -huh. nadie me puede inclusive decir a mí no, tu dinero tiene una fecha de caducidad porque sencillamente Bitcoin no tiene ese control e Inclusive también tiene mi privacidad donde mi billetera no está asociada directamente a un nombre, es decir, es claro. una dirección pública que no está asociada directamente a mi nombre. Y eso también me permite yo moverme como yo quiera. Si yo mañana quiero comer donas y el día siguiente quiero comprar, este no sé, algún tipo de afiche que diga abajo el comunismo o abajo el capitalismo, porque esa <risa> es mi ideología, yo la puedo comprar sin que nadie me persiga. Entonces yo creo que ese tema de los derechos de las personas es donde está el elemento clave. Y si nos vamos al tema económico, por supuesto, las CBDC, las monedas digitales de los estados, van a implicar todavía mayor control de las políticas monetarias. Y ustedes me dirán, oye, ¿pero qué pasa con eso? Pues nada, sencillamente vean la inflación de Estados Unidos, una inflación del 4% casi anual, y, y es posible que en el futuro los países lo controlen todavía más. O sea, que le digan a usted, vamos a tener inflación, vamos a tener fecha de curiosidad de los billetes, así que gasten a mansalva, no tengan ahorros y vivan del consumismo, por ejemplo, del lado capitalista sí. o como del lado comunista que te dije que puede ser todavía mucho peor. Entonces, yo creo que del lado que tú lo veas pueden ser muy negativo tanto de un lado como del otro y para mí las monedas digitales estatales eh, son de mucho cuidado, son de mucho ojo y yo creo que eh, si se van a seguir avanzando como ciudadanos, bien sea usted parte de las criptomonedas, bien sea usted un odontólogo, bien sea usted algún carpintero o la profesión que sea, vigilemos mucho el tema de cómo se va a llevar la privacidad y el control del ciudadano sobre esta misma, porque de verdad es un tema
0: muy árido. Sí, estamos completamente de acuerdo, porque, eh, y, y lo comentábamos en aquel episodio sobre el euro digital, también hablamos mucho sobre, sobre el yuan digital, y da un poco de miedo toda esa capacidad de control cuando se digitaliza una moneda, ¿no? Entonces, eh, también depende, claro, China es un país completamente autocrático. Otros países quizás, como comentabas con la con la corona sueca, quizás tengan un poco más de respiro o de libertad, ¿no? De estado de derecho también en ese control de, de, de las monedas, pero sí es cierto que, que, es, que es interesante. Al final, el tema del dinero es una cosa que hay que vigilar mucho porque obviamente depende en todo, decías tú antes. Es que cambias un montón de políticas de golpe, etcétera A lo mejor no... no no puedo comer, no puedo alimentarme o se pueden venir las cosas muy al garete. Y las cosas que funcionan en este sentido, no sé yo hasta qué punto es, es bueno tocarlas eh, o, o hacer muchos, muchos experimentos. Y, por ejemplo, tengo aquí apuntado también que El Salvador le pidió ayuda al Banco Mundial con, con, esta, con esta nueva propuesta. El Banco Mundial dice que, que no se dedicaban a eso básicamente. Tengo aquí apuntada la respuesta. Dice, debido a los problemas medioambientales y de transparencia de, de Bitcoin y luego también el Fondo Monetario Internacional, que creo que está en unas negociaciones con, con El Salvador, según eh, Alejandro Celaya que es el ministro de Finanzas, si no recuerdo mal, del Salvador, eh, le dice no está en contra, dice, no", nos dicen desde lo del Fondo Monetario Internacional, no están en contra, pero... Por otra parte, tienes el Fondo Monetario Internacional que decía que, bueno, esto puede acarrear problemas financieros, problemas legales y problemas macroeconómicos. Eh, cito, ¿no? Entonces, la adopción, creo que estoy de acuerdo, o que se puede resumir lo que me comentabas antes, en que va a ser. quizás no imposible, obviamente, yo creo que es posible, pero sí difícil, y que va a haber que saltar y, y va a haber que limar un montón toda esta ley que. Como decías tú, es preocupante que sea tan, tan reducida la, la letra de, de las nuevas leyes. Hay que hacer muchos más detalles y hay que ver un montón más de, de, de los casos del día a día, ¿no?
1: Bueno, sí. Yo creo que, en efecto, este, así como nos cogió por sorpresa a los ciudadanos comunes, también a los organismos multilaterales, les sorprendió uh -huh. esta decisión del Salvador. Yo, en parte, entiendo el, el FMI. Pensemos en la figura del FMI. El FMI es el banco de crédito de los estados. Sí, el, banco, el FMI se encarga de darle préstamos a las personas y eh, esas personas, bueno, de eh, los estados y esos estados luego, bueno, con ese dinero eh, se supone que eh, palian sus deudas eh, o adquieren más deudas o hacen uh -huh. casas o hacen proyectos, en fin. Pero en teoría lo que sabemos es que el FMI lo que hace es darle crédito a estas personas. Entonces, yo en teoría entiendo también lo que, la parte del FMI porque el FMI eh, sencillamente sabe lo que eh, es Bitcoin, que es un activo altamente volátil, y como uh -huh. les dije, se puede mover un 5% en un día, un día normal, bastante normal, de hecho. Entonces, sí. que de repente, uno de tus deudores, porque El, el Salvador es un deudor del FMI, eh, no sé cuánto será en este momento el crédito, pero tiene créditos con, entre El FMI y El Salvador, eh, de repente uno de tus deudores diga, no, mira, yo voy a invertir en este activo que es altamente volátil puede salir bien, como puede salir mal. Claro. O sea, como puede salir que El Salvador dentro de cinco años tenga todo el dinero que tú le debes, malos intereses. Como puede pasar que dentro de cinco años eh, deba y, y deba el doble porque ya no tiene más liquidez. Bitcoin bajó en un momento dado, fue liquidado, perdieron. O sea, pueden pasar muchas cosas porque es un activo altamente volátil. Y uh -huh. eso, no está, eso no está mal. O sea, uno siempre cuando habla de Bitcoin dice, Bitcoin es altamente volátil, se entiende como un insulto. No, no es un insulto. Realmente es naturalmente algo. Que se da porque estamos en un activo que es muy líquido es un activo que se mantiene abierto a las 24-7, un activo que es abierto para todo el mundo, entonces es normal que se mueva de forma brusca en todas las horas. Sí. Entonces yo por esa parte entiendo el FMI. Ahora eh, el Banco Mundial evidentemente también dice, mira, yo no conozco estas capacidades, yo no me no me involucro en ello, aunque también hay otros organismos que sí han estado eh, pendientes con ellos, por ejemplo el, el Banco Centroamericano que es un banco que se desarrolla justamente para Centroamérica. Eh, el lunes dijeron, no, mira, vamos a trabajar con ustedes. Si vamos a hacerlo, vamos a poder eh, apoyarlos. Así que vamos a, a buscar los expertos para que se haga esa integración. Y Qué ciertamente bueno. yo creo que vamos a esperar que vengan los expertos. Yo creo que eh, El Salvador va a trabajar con expertos. Espero que no sean nada más influencias de, de, de Internet o de Twitter, <risa> sino que de verdad traigan economistas. En el mundo cripto hay muchos economistas técnicos que saben de verdad de cómo se aplica esto, es decir, no hay nada más gente en YouTube que se dedica a hablar de Bitcoin y con unas caras así todas extrañas diciendo Bitcoin va a subir muchísimo, Bitcoin va a bajar muchísimo. Hay gente que estudia, gente que tiene tesis, gente que tiene doctorados, que han estudiado todo lo que es Bitcoin con un tema académico y esa gente sí. estoy seguro que puede aportar muchísimo para que el Salvador tenga una experiencia más adecuada o que inclusive pueda tener éxito en su política que quiera aplicar.
0: Sí, yo creo que es, estamos de acuerdo. Esperemos que, que todo vaya a ir saliendo bien, que las cosas que se tengan que arreglar se puedan arreglar. No sé si esto dentro de un año cómo estará la situación, pero la verdad es que parece que es una cosa, quizás no a largo plazo, pero sí a medio plazo. Tampoco es una cosa que vaya a cambiar El Salvador de, de la noche a la mañana. Pero bueno. Bueno, Ezio Rojas, por cierto, que antes cuando te presenté, obviamente la, los oyentes te recordarán, jefe de noticias, en Cointelegraph en español, eh, también abogado, como habréis podido entender por todos sus términos legales a lo largo de, del episodio. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana.
1: No, bueno, Alex, gracias a ti por la invitación. De verdad que este es un tema muy interesante y de verdad, bueno. Cierto. Cuando quieras, eh, podemos volver a conversar. Esperemos que, que no sea una próxima visita para hablar de los mozos o de esas cosas extrañas, <risa> pero igual cuando tú quieras podemos volver a conversar.
0: Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias a, a Ezio por acompañarnos y muchísimas gracias a los siguientes por estar con nosotros en Kernel una semana más y nos vemos en el próximo episodio.